0: византийских генералов. Это появилось в статье лампорта еще в 1982 году. И первоначально статья вообще даже серьезно не воспринималась. Ее приходилось несколько раз подавать в другие журналы, прежде чем она была принята к публикации. Статья берет классический, классический пример феодализма. Был взят пример Византии. Когда есть несколько генералов, которые не подчиняются друг другу, нет единого военачальника, и эти генералы берут в осаду некоторый город. Генералам необходимо прийти к единому решению. То ли они вместе атакуют этот город и побеждают, то ли они вместе отступают и сохраняют войско. Если часть генералов начнет наступать, а часть отступать, то соответственно, противник разгромится всю армию по частям, и все генералы потерпят поражение. Им необходимо договориться. Но при этом у них отсутствует надежный канал коммуникации между собой. Они могут отправлять курьеров друг другу, но курьер может перехватываться врагом, сообщение может подменяться. И, соответственно, генералы точно не знают, получили ли они это сообщение, то ли это сообщение к ним не было отправлено, или если они получили сообщение, это сообщение является подлинным. И вот в этих условиях генералам необходимо прийти к общему решению, то ли они вместе атакуют, то ли они вместе отступают. Это классический пример для технических систем, когда у нас есть несколько компонентов, которые выполняют общее резервирование, какие-то компоненты могут быть сбойными. Если речь идет о сбоях, когда компонент просто отключается, это называется safety Crash, fault Tolerance. Или если компонент продолжает работать, но при этом может генерировать произвольные сообщения, которые воспринимаются как нормальные и могут приниматься для работы в общей системе, то в этом случае мы как раз и получаем BFT-протоколы, Byzantine fault Tolerant протоколы, то есть протоколы, которые стойкие к такому классу сбоев. При разработке биткоина Сатоши Накамото очень удачно объединил Решения, которые уже, в принципе, были известны до него. Он объединил Proof of Work, объединил решения из децентрализованных э, систем и перешел к достаточно простому интуитивному протоколу, который до него не существовал. И вот как раз это решение э, и является э, вот, э, очень существенным ношенством биткоина. Платежные системы, которые существовали до этого, предполагали наличие некоторой э, третьей стороны, от которой критично зависела система. Сатошина Комота как раз позволил постро- э, построить... Его решения позволили построить децентрализованную систему, в которой вообще нет доверенных сторон и система, которая очень хорошо масштабируется. Протокол консенсуса на достаточно простой. Из всех существующих вариантов цепочек блокчейна выбирается самая длинная. Если говорить более строго, то та цепочка, для построения которой выполнено наибольшее количество работы. И дальше участник... Пытается майнить свой блок. Если он находит его раньше других, э, раньше других участников, он выпускает его в сеть. Соответственно, другие участники видят самую длинную цепочку и присоединяются к к работе к выпуску нового блока уже для этой цепочки то есть алгоритм очень простой выбираешь самую длинную цепочку собираешь вместе транзакции майнишь новый блок и отправляешь блок в сеть если видишь более длинную цепочку на которую потрачено большее количество работы просто переключаешься на нее здесь у нас нет ни привязки к количеству участников здесь у нас нет необходимости регистрировать участников заранее то есть сеть автоматически настраивается решение задачи византийских генералов для Биткоина. Есть две формулировки требований задачи византийских генералов. Есть более мягкая и более строгая. Биткоин соответствует более мягкой формулировке и не соответствует более строгой формулировке. Начну, начну с более строгой формулировки. Задача византийских генералов должна быть решена в условиях, когда участники Протокола обмениваются сообщениями, но при этом нет никакого ограничения на время доставки этих сообщений, то есть сообщение может быть потеряно с некоторой вероятностью или доставка может затянуться на очень длительный срок, но фактически сообщение тоже может быть потеряно. Такая сеть называется асинхронной, нет какого-либо верхнего предела на доставку сообщения. В этих условиях работают так называемые BFT-протоколы. Среди них, например, PBFT, Honey Badger, Algorand, Hashgraph — вот это протоколы, которые соответствуют строгим требованиям BFT. Они работают в асинхронных сетях, за исключением Algorand, там требуется некоторое ограничение синхронности. Эти, Эти протоколы работают в асинхронных сетях, и при этом Их основное свойство в том, что если эти протоколы уже пришли к некоторому решению, то есть построили некоторую цепочку блоков, то это решение уже невозможно отменить. То есть система пришла, и история уже становится неизменяемой. Если мы возвращаемся к биткоину, то биткоин соответствует требованиям защиты от злоумышленных узлов, но он не соответствует строгим требованиям к BFT-протоколам. Строгие требования предполагают, что история э, транзакций вообще, в принципе, не может быть отменена. Для биткоина существует не нулевая вероятность, она очень маленькая, но существует не нулевая вероятность того, что будет построена альтернативная цепочка. С точки зрения практики для нас это особого значения не имеет. То есть если мы имеем там шанс на одну десятимиллиардную, что э, наша транзакция будет отменена, ну фактически в реальной жизни эта вероятность для нас равна нулю. Но с точки зрения теории, поскольку э, история э, транзакций в биткоине может быть и отменена, э, то в этом случае биткоин не соответствует э, строгим требованиям к BFT-протоколам. А практическое значение зада- э, решения задачи византийских генералов. Эта задача как раз э, позволяет построить децентрализованную систему без какой-либо доверенной страны, которая будет работать с высокой надежностью. Здесь мы получаем Набор компонентов, которые взаимодействуют между собой по некоторому формализованному протоколу, и эти компоненты приходят к единому решению, независимо от того, каким образом ведут себя сбойные компоненты. То есть если это у нас техническая система, то неважно, каким образом, какие сообщения посылают сбойные узлы, главное, чтобы их было меньше двух двух третей, если мы говорим о строгих бефти требованиях или если мы говорим о криптовалютах то мы можем построить полностью децентрализованную систему часть узлов может быть злоумышленная часть сети может каким-то образом административными средствами отключаться но сеть будет постоянно функционировать нет какой-либо одной или нескольких точек, точек, отключив которые, можно полностью блокировать сеть. Каким образом решение задачи византийских генералов экстраполируется на платежные системы и почему большинство существующих финансовых инструментов являются централизованными? Решение задачи византийских генералов, которые позволяют нам строить хорошо масштабируемые децентрализованные протоколы, как раз позволяют нам построить децентрализованную платежную систему. Такая система не имеет некоторой центральной точки. Сам протокол является тем самым законом, по которому функционирует сеть. То есть нет некоторого внешнего цензура, который может заблокировать какие-то счета, который может отменить какие-либо транзакции. То есть децентрализованная сеть функционирует, функционирует при условии, что большинство узлов в ней являются честными. Это действительно революционное свойство, которое позволяет построить чрезвычайно надежную безопасную сеть без, без цензуры. Почему платеж, большинство существующих современных платежных систем являются централизованными? В большинстве систем, платежных систем, таких как MasterCard, Visa, их национальных аналогов в различных странах, Там действительно есть некоторый центральный процессинговый центр и в этом процессинговом центре, собственно говоря, и происходит обработка транзакций. Деньги блокируются на одном счету, переводятся на другой счет и так далее. То есть есть единая точка и в случае, если с этой точкой происходит сбой, она останавливается, то целиком вся платежная сеть перестает функционировать. Очень редкий, но в то же время яркий пример. Буквально пару дней назад были сбои с платежной системой То есть, несмотря на то, что это ведущая мировая платежная система, в ее надежное функционирование вкладываются очень существенные средства, там работают действительно грамотные и квалифицированные специалисты. Несмотря на это, все равно в работе платежной системы происходили сбои. В децентрализованной платежной системе при соблюдении условий, что у нас надежно работает сеть, поверх которой работает такая платежная система, нормально разработанное программное обеспечение, то в этом случае нет зависимости от конкретного дата-центра, нет зависимости от законодательства конкретной страны и так далее. То есть сеть работает распределенно, работает по всей планете. Ну и, собственно говоря, нет какого-то центра отказа. Каково значение решения задачи византийских генералов для экономики и для общества. Это действительно революционный продукт, и некоторые специалисты связывают его со, с появлением стека TCP в 80-х годах. Стек протоколов, который в 80-е годы позволил построить децентрализованную сеть, которую мы сейчас называем интернетом, позволь, проводя аналогии с тем, что предложил в свое время Сатоши, такое же решение на более высоком уровне, позволит построить децентрализованные организации. Мы уже имеем децентрализованные платежные системы. Многие вещи, которые изначально предполагались как централизованные, которые делегировались государству, уже можно на, на базе современных систем, уже можно строить как децентрализованные. То есть часть функции от государства, возвращается назад к обществу, общество становится менее зависимым от государства. На мой взгляд, это действительно революционное решение, и то, что Сатоши предложил вот такое вот направление, позволяет действительно коренным образом изменить общество. Наверняка там будут работать более совершенные протоколы, чем протокол консенсуса Накамото, но тем не менее именно Накамото стоял у истоков вот тех изменений, которые мы видим сейчас. Yeah. <sharp inhale>